0: Vítejte u nového dílu podcastu Film a doba. Dnes se budeme snažit navázat na průběžnou sérii nebo průběžnou dramaturgickou linii v našem podcastu, kdy se bavíme o snímcích mladých filmařů, o nových talentech a podobně. A naším dnešním hostem je Martin Kuba. Dobrý den. Dobrý den se kterým se chci bavit hlavně, ale nejenom o filmu Vinland, který byl k vidění v premiéře v rámci Future Frames na festivalu v Karlových Varech. Je to zhruba 37-minutový snímek, který vypráví o, zjednodušeně řečeno, životech východoevropských lidí převážně z postsovětských republik v současném Česku. Ale nabízí spoustu dalších souvislostí, které doufám probereme i proto, že se Martin Kuba před nějakou dobou vrátil z Ukrajiny, kde působil a fotografoval a určitě to právě s tímhle tématem filmu souvisí. Nejdřív ale úplně jednoduše, jak byste představil Vinland posluchačům, kteří ho zatím neměli možnost vidět?
1: Jedna jsou můj absolventský film na famu. V podstatě inspirován byl z větší části ať už různými historikami, co jsem slyšel, nebo tím, co jsem přímo viděl, takže ty fabulace tam není zase tolik, takže je to vlastně, co jsem byl schopen pozbírat z příběhů o lidech, o kterých tady vlastně, přestože ta komunita pracující z východu je tady velká, neustále roste, zvlášť teďka vlastně, co začala ruská invaze, tak ten počet ještě se zvýšil tak vlastně nebývají úplně často tématem českého filmu a vlastně v médiích o těch máme takové poměrně jako kuse informace, které spíš napíšou nějakých negativních jevech, ale vlastně nezabývají se tolik příčinami nebo tím, co ty lidi tady prožívají, v jaké jsou situaci, koho nechali doma, jak vlastně vnímají naopak oni nás. Takže jsem se snažil vlastně tohle téma trochu prozkoumat, protože mě přijde významné a čím dál významnější.
0: Je to pravda, že téma těch například ukrajinských pracovníků, kteří jsou v Česku dlouho, ve velkém množství a všichni se s nimi nějak setkáváme, je v českém filmu strašně málo reflektované, hrozně malou stopu to zanechává.
1: Já se přiznám, že nemám tolik vysledovaný český film, jako určitě máte vy, nebo bude mít řada posluchačů, takže to nechci nějak kategoricky tvrdit, ale vlastně kromě možná jednoho, dvou televizních filmů na tohle téma, nebo tuším o pár filmech vlastně od kolegů režisérů z FAMU, kteří se tím ale zabývají z jiného hůlu tak vlastně ne, nevím o tom, že by se to stalo někdy jako vyloženě tématem, no, takže mám pocit, že je to reprezentované a že to téma je důležité a měli bychom ho i my, jako filmaři reflektovat. No.
0: Je to dané třeba nějakou další bariérou než jenom nějakým nezájmem? Jazyková bariéra nebo to, že s tou komunitou my Češi jak málo komunikujeme, čím by to mohlo být?
1: No to je pro mě vlastně hrozně zajímavá otázka, na kterou úplně neumím odpovědět. Já si myslím, že vlastně pořád, že, že to ani není špatně míněno, že pořád převládá názor, že vlastně by měli filmaři dělat filmy o tématech, které nějak důvěrně znají a asi pro většinu lidí, což pro mě by před pár lety ještě platilo taky si řeknou, já, já o tom nic nevím, proč o tom nevypráví vlastně někdo, kdo je insider, proč o tom nevypráví někdo z Ukrajiny, nebo proč o tom nevypráví někdo, kdo se v tom jako důkladně vyzná. Takže já se o to radši budu zpátky, abych se nevyjadřoval k něčemu, co, co důvěrně neznám. No. Tak, takže myslím si, že je to možná i nějaký respekt daný tím, že ta komunita tady skutečně je oddělená, že většina z nás se nedostane na ubytovnu ukrajinských dělníků, ne, n, není s nima na stavbě, ne, nemá mezi nimi vlastně známé kamarády a takhle. Takže si myslím, že, v, že to pro ně staví takovou bariéru ve snaze vyjadřovat se k tomu, o čem jako něco vědí. No. Hlavním hrdinou Vinlandu
0: je gruzínský učitel, mm. který se právě ocitá v Česku mm. na stavbě, v takovém polomafiánském mm. nebo plně mafiánském mm. prostředí, které tu práci, nebo ten trh práce ovládá. Mm. Proč právě gruzínec? Bylo to možnostmi castingu, mm. konkrétními odposlechnutými příběhy,
1: mm. dramaturgickými důvody? No pro mě vlastně, pokud bych, i když já na, na svoji tvorbu jako budu nalížet těžko, protože to, to nevidím zvenku, ale jestli má nějaké jako převládající téma, tak mě už hodně dlouho v těch krátkých filmech vlastně zajímá téma cizince, ať už cizince vyloženě z cizí země, člověka, který přišel odinuť nebo to může být vlastně i cizinec v takovém tom smyslu outsider, někdo, kdo do té společnosti úplně nezapadá, kdo je pořád nějak tak jako na okraji vyloučený. Takže možná proto, a snažím se přijít vlastně natočím to, je, že já se tady od Jakživa trochu cítím jako cizinec, tak vlastně k tomuhle tématu mám blízko a pokud by bylo možné vlastně skrze to jako k těmhle lidem dostat určitou empatii, porozumění, tak bych měl pocit, že vlastně jako netočím zbytečně, no, takže je to snaha vlastně porozumět tomu, jak se cítí lidé, kteří jsou mimo ten mainstream, mimo hlavní proud společnosti. Když se
0: bavíme o těch lidech, kteří jsou nějakým způsobem na okraji, nebo o pocitu hmm. cizosti, tak... Mně napadá váš film Blouznivci, spod krkonoší té film, vlastně o spiritismu, hmm. o lidech, kteří věří na různé formy duchy, astrologie nebo další kultní záležitosti, zjednodušeně řečeno. Tak to je třeba jako příklad nějakého okraje nebo pocitu empatie k okraji nad rámec toho, že by šlo o cizince nebo nějakou jinou národnost.
1: Děkuju, nikdy by mě to nenapadlo a překvapuje mě, že, že tenhle film někdo viděl. Já bych řekl, že tam vlastně se jedná o lidi, kteří, všichni víme, že ta česká společnost je teďka taková, že máme největší poměr, dejme tomu, jako ateistů v Evropě, že nejsme úplně nějak jako náboženští, duchovní, spirituální a vlastně tohle jsou lidi, kteří žijou v nějaký realitě, který by se vlastně hodně lidí zasmálo, měli by pocit, že to jsou vlastně jako blázni. Navíc vlastně ta jejich realita, nějaká tradice té komunikace v mrtvými v podkrkonoší, tak poměrně jako mizí vymírá. Takže oni vlastně taky jsou taková jako skupina, která, které nikdo dneska moc jako nerozumí, a můžou se vlastně cítit, že že jsou v tomhle svém pohledu jako na realitu sami, no. Jaké byly
0: přípravy v Inlandu? Právě protože jde o film, který se odehrává ve specifické komunitě, takže jako důraz na realistické složky stvárnění toho prostředí, postav, přípravy herecké akce, bylo to komplikovanější než jiné náměty?
1: Já samozřejmě jsem se snažil, jak jsem o tom mluvil předtím, taky mám respekt k tomu se vyjadřovat k věcem, o kterých nic nevím, takže jsem se snažil samozřejmě o tom tématu co nejvíc dozvědět, ale mě vlastně to už je starší záležitost. A ani se to netýká jako příprav v Finlandu, ale vlastně jsem postupně se ocital nějak tak víc a víc na východě s tím, že jako víc a víc mých kamarádů a známých tak byli, ať už jako Ukrajinci nebo Rusové, měl jsem vlastně tady z toho prostředí i přítelkyně. Na Ukrajinu jsem předtím vlastně stopem jezdil, takže jako mám pocit, že už jako léta zpátky mě začal trochu odnášet nějaký východní proud, který mě vlastně jako vnášel do téhle reality, takže ten skok pro mě nebyl takový. Co se týče přímo Vinlandu, tak vlastně já jsem už předtím připravoval debit celovečerní, který se taky týká východního tématu. Takže vlastně skrze ten jsem se začal zabývat východním castingem, učit se jazyk rusky, ukrajinsky a ještě více teda zabývat touhle komunitou. Pak přímo při psaní senáře, který vznikal poměrně rychle, tak jsem teda na ubytovně, která mě přišla ne nejautentičtější, tak jsem se teda ubytoval, abych tam v těch situacích byl, takže vlastně ta první verze vznikala tak poměrně živelně, prostě v, na ubytovně, kde jsem mohl být přímo v tom prostředí a kde jsem měl pocit, že se to vlastně píše samo a že stačí jenom jako nechat běžet jako ten text a imaginaci, protože prostě to prostředí bylo všude kolem mě. No.
0: Ostatní lidi na té ubytovně věděli, že něco píšete? Případně jako jaký k tomu měli vztah?
1: Já jsem to říkal, ale myslím si, že jim to bylo dost jedno a že spíš vlastně to pro mě bylo zajímavé, takže si vlastně mysleli, že jsem na tom tak špatně sociálně, že mě nezbývá než bydlet na ubytovně. A když jsem říkal, já jsem tady jenom na, na týden, na deset dní a pak se vrátím dělat filmy, tak vlastně jsem se s tím, že se mě smáli, že jo, to jsme si taky mysleli. Je jasně, že jsi tady na pár dní, ale všichni vlastně počítali s tím, že už se z tohohle prostředí asi těžko vyhrabuje, jakmile jsem tam jednou spadnul. Což pro mě vlastně, i když jsem věděl, že se mám kam vracet a měl jsem pocit, že mi to nehrozí, tak to říkali tak sugestivně, že jsem vlastně nehnu. sám přestal vědět, jestli jako skutečně nehrozí, že jakmile se tam člověk jednou dostane, tak už se mu těžko dostává tam ocať, což je vlastně pocit, který taky nějak ten Vinland zpracovává. Co se stalo
0: se všemi těmi východoevropskými náměty, zjednodušeně řečeno? Po ruské invazi, poté ne na východní Ukrajinu, hmm. a nemluvíme o té separatistické hmm. válce v roce 2014, ale o letošní plné e, ruské invazi na Ukrajinu?
1: Já bych řekl, že vlastně do toho e, výsledného tvaru to promlouvá málo, vzhledem k tomu, že my jsme vlastně měli e, už udělaný picture lock, měli jsme vlastně zavřený střih, akorát teda nebyla hotová postprodukce, já jsem e, takhle od nedodělaného filmu která odjížděl na Ukrajinu, ale už jsme pak vlastně zpátky do střihu nešli. Takže vlastně ta politika, kterou kolem toho občas lidi změnil nebo kterou mají tendenci tam hledat, Ona tam je, ale vznikla vlastně pozorováním něčeho, co už tady bylo před válkou určitýho jako napětí, tlaku, určitých odpozorovaných rysů, jako ruskýho chování k Ukrajincům, který samozřejmě už bylo jako ovlivněný od toho roku 2014 vlastně tou situací, ale ne, nebyla to snaha v, po začátku invaze udělat politický film. Já pak vlastně, když jsme to procházeli v, při té postprodukci, tak mě až překvapilo, jak některé věci vlastně k mojí neradosti se povedlo, když to, jako řeknu blbě, trefit, tak skutečně určitý způsob chování toho hlavního ruského charakteru k těm dělníkům taková ne, neúcta, despekt, pocit, že to jsou jako nekulturní divoši, že, že to není vlastně, on tam přímo říká, že mu jsou všichni tyhle lidi jedno, tak, takže mám pocit, že to vlastně, to, co to zachycuje, tak se spíš projevilo pak v té invazi, než naopak. No. No já jsem se vlastně uh, uvědomil, že jsem ne nedoodpověděl na vaši otázku, proč právě gruzínec. No tak jak jsem říkal, zajímá mě téma cizince a vlastně pro mě bylo uh, to téma ještě silnější, uh, když budu mít Ukrajince tady v komunitě Ukrajinců na ubytovně, tak přece jenom vlastně v, uh, ty lidi jsou si nějakým způsobem blízký, mají uh, aspoň nějakou míru porozumění, zastání a vlastně všichni žijou uh, to samý. Ale co se týče gruzince, tak on je vlastně cizinec, ještě mezi cizinci, je to vlastně tak nějak jako tím znásobený, mluví jazykem, ze kterého nerozumíme ani slovo. Když něco napíše, tak vlastně pro nás to jsou kliky-háky, takže pro mě to ještě posiluje ten pocit, že i mezi cizinci on je vlastně někdo úplně jako z jiné planety. Takže se mi zdálo, že to téma vlastně z bude ještě silnější a
0: A jaký hlavní pocit nebo jaký hlavní zážitek jste si teda odvezl z Ukrajiny? Kam jste odjížděl, když konflikt rychle eskaloval na začátku? A vy jste měl rozstříhaný, ale už nějakým způsobem nefinalizovaný, ale dost jako pokročilé připravený film na téma postsovětských národů a nelegálního pracovního trhu tady.
1: No, pocit z Ukrajiny, ono to může být lehce překvapivý, ale v, já když se na to ohlídnu zpátky, tak si nevybavím ty nepříjemné, nebezpečné situace, do kterých jsem se tam dostával, ale na prvním místě si vybavím, jak jsem tam potkal hrozně skvělí lidi, jak vlastně jsem tam byl po téhle politické stránce naprosto uvolněný. naprosto se všema jsem si věřil, všem nám šlo jako o stejnou věc a panovala mezi náma taková určitá jako otevřenost a podpora, na kterou se mě tam vlastně velmi snadno vzniklo, takže spíš vlastně... Bude to znít divně, ale náročný pro mě byl návrat z Ukrajiny sem, kde vlastně najednou vidím, že ne, ne všichni máme na mysli tu samou věc, ne všichni kopeme za, za, za Ukrajinu nějakým jednotým způsobem a že vlastně... To, jak tam jsem byl naprosto uvolněný, a věděl jsem, že kohokoliv potkám, tak mu můžu jako absolutně věřit, tak to se mě tady dosahuje těžko. No. Takže můj pocit z Ukrajiny je naprostý nadšení z těch lidí a z té energie, která tam byla mezi nimi. Ono taky. Vlastně v těch oblastech, kde jsem byl třeba v tom Charkově, tak tam nikdo, kdo nějakým způsobem nepomáhal nebo nebojoval, tak vlastně nezůstával nebo ujel, ať už na západní Ukrajinu, nebo se snažil prostě z té nebezpečné zóny dostat. Takže tady opravdu, já jsem se cítil tak hrozně dobře a navázal jsem tam tak jako vřelý kamarádský vztahy, že to mě vlastně jako doteďka, v, sice tady nepadají bomby, ale tohle mě vlastně chybí, no. Ukrajinští filmaři nebo všichni
0: lidi z ukrajinské kultury hodně mluví o procesu dekolonizace, v tom, čeho se snaží dosáhnout mm. vůči Rusku a jakých ruských vlivů se zbavit, pokud teda nebudeme mluvit o samotném ozbrojeném jako, konfliktu, o samotné obraně země vojenské. O tomhle jste uvažoval v souvislosti se svým filmem
1: nebo ne? Mm -hmm. Já konkrétně slovo dekolonizace slyším poprvé od vás, ale přijde mně uh, hodně přesný, protože mám pocit, že vlastně to, co se ze strany Ruska děje, uh, tak velmi připomíná prostě uh, ten koloniální pohled, který měli třeba Evropani nám. Uh, na, na ty národy, které se snažili kolonizovat. To znamená, my máme kulturu, která tu vaši převyšuje. My pro vaše vlastní dobro jsme vlastně nějak jako předurčení, aby jsme nastavovali pravidla, aby jsme vám jako pomáhali. A vlastně můžou mít až pocit, že, jak to vidíme u zdůvodnění té ruské invaze, že, těm, že ty národy osvobozují, že jim pomáhají. Takže vlastně mám pocit, že ano, skutečně to, co se děje, tak je, že Rusko se snaží kolonizovat národy kolem sebe, což samozřejmě je z mnoha důvodů nesmyslný až směšný, když se podíváme jako do historie, kde vlastně jako ta Ruská navazuje až na Kiev, který jako vlastně nějakou moskevskou Rus předcházel o mnoho set let a vlastně... Kijev byl někdo, kdo učil Rusy psát, dali nějaký základy kultury a náboženství, tak působí to jako řada dalších ruských páchorek, až, až kdyby to nebylo tak tragické, tak až lehračně. No. Vinland
0: jako film předznamenává nebo uvádí moto Henryho Davida Toroa, hmm. které já si jako divák vykládám, že je hlavně vaším motem o tom, že vás to táhne víc na východ, než na západ. Nebo se to
1: vztahuje k postavám toho filmu? Mně to vlastně přijde jako na úvod nějaká taková, možná bych si to stáhnul k té hlavní postavě toho filmu, nejenom k sobě. Přijde mně to jako nějaká vlastně myšlenka se kterou, a nejde jenom o migranty z Ukrajiny, ale vlastně mnoho z nás po otevření hranice Evropské unie tak hrozně toužilo na západ a do Ameriky a do Anglie a vlastně všichni přitom měli pocit, že jako je tam, jak se říká anglicky grass is greener, že je tam prostě zelenější tráva, že jim tam bude líp ať už po ekonomický nebo jakýkoliv jako další stránce, takže vlastně ten film je trošku antiteze tohohle našeho pocitu, že nám někde bude líp, ale vlastně ono tam nejde jenom o světové strany, prostě pořád doufáme, že v tom dalším městě a v tom dalším vztahu a že všude nám bude nějakým způsobem líp a vlastně se neuvědomujeme, že to, co ztrácíme, je možná jako víc a jak těžko se nám pak může vracet a v, jak se taky říká anglicky be careful what you wish for, že kolikrát to, čeho se snažíme dosáhnout a co je až, až v tom dalším městě a v tom dalším státě, tak že vlastně může být naopak, než to, v co doufáme, no, nebo co si přejeme. Takže je to taková věčná touha lidí, aby se měli líp, která nás pořád jako nutí. Ona je to vlastně považovaný za takový hlavní migrační směr, takhle jako východ, západ. Jenom prostě tady ukazuju na příbězích těch lidí, jak to může taky dopadnout. Může se týkat i mě samotného. Já jsem taky vlastně se v Praze nenarodil, až jsem do Prahy přišel se stejnou představou, že vlastně tady mě čeká velké štěstí a řada věcí, které prostě jsem měl předtím, tak se tady těžko dosahuje. Ten film má nějakou dokumentární rovinu, řekněme, ukazuje prostě
0: život lidí z východu pracujících v Praze nebo v Česku vůbec. Má nějakou rovinu morálního dilematu, řekněme, do které se dostane ta hlavní postava a má taky nějakou žánrovou rovinu. Může připomínat thriller, případně další žánry. Jak se na tohle díváte? Především na tu žánrovou rovinu nebo na to, jak se
1: všechny ty tři potkávají? Tak to je taková komplexní otázka, když to vezmu teda zadu tak ta žánrová rovina, já bych vlastně jako řekl, že on to není vyložený žánr, že já třeba až překvapivě hodně z toho, co v tom filmu tak jako žánrově vypadá, nebo je tak jako lehce dostilizováno vizuálně, v zvukově, tak vlastně jsou, má jako reálný základ. Jsou to nějaký historiky, který jsem vyloženě přímo slyšel. Já nevím, nejvíc žánrově asi působí scéna s se strašením dělníků v lese a následným až jako žánrovým kliše, že tak si vykopej hrob což teda mám jako reálnou historku od jednoho z dělníků z 90. let, kdy skutečně takhle jako probíhala ta výplata z ruské strany, že navezli dělníky jako do lesa a ptali se jich, komu jako vadí, že jim zaplatí, nezaplatí, akorát teda většinou nikdo neměl jako odvahu oponovat, ale všechno to jsou vlastně jako historky, které vycházejí z reality, no. takže vlastně bych řekl, že ta dokumentární rovina je silnější než ta žánrová, že, že vlastně to všechno vyvěrá z nějakých reálných historik Pro mě asi ta nej, nejzákladnější, co se týče to, toho vloupání na konec, tak to je vlastně něco, co jsem přímo viděl, když vedle nás byla stavba, kterou právě na ní pracovali ukrajinští dělníci, terorizování svým šéfem, vždycky se tam nechal nastoupit do řady, No a pak jednoho, jedné noci nás probudili prostě psy a dělníci běhali všude jako po zahrádkách, ale s jsme se pak dozvěděli, že se pokusili vloupat sousedům do baráku takovým jako hodně amatérským způsobem, nicméně sousedi se vrátili a chytli je teda příčinu. a pro mě asi teda jako nejsilnější pocit, který motivoval Vinland, tak byla otázka, co tyhle táty od rodin a prostě schopný sympatický dělníky jak mohli být, tak zoufali je, v jaký byly situaci, že se pokusili o něco takového, co určitě nikdo z nich by prostě v, v normálních okolností nepovažoval za možný. No. Takže myslím si, že ten žánr tam by z nějakého jako dokumentu. No. Já se na
0: Vinland vlastně dívám jako na takový menší celovečerní film nejenom kvůli té stopáži, která přesahuje mm. půl hodiny, ale taky jako na příběh, který kdyby se doplnil o několik dalších epizod a sledoval vývoj hlavní postavy od momentu, kdy přichází do Česka mm. za prací přes nějaké to dilema, ve kterém se mm. ocitne a způsob, jakým se ho odhodlá řešit, že by vlastně vydal na plochu, která by i citelně přesahovala jednu hodinu stopáže. Jak to bylo?
1: No, Já si myslím, že tohle může být Daný tím, že vlastně já jsem Vinland napsal, abych teda nějakým způsobem ukončil filmovou školu, když se nám trošku zpomalovalo financování toho celovečerního debitu, což byl původně teda projekt na, na absolvování FAMU. A myslím si, že vlastně skrze ten proces psaní celovečerního scénáře, takže jsem si nějak už jako přehodil uvažování do jako kategorií delších příběhů většího charakterového oblouku a že se mě pak vlastně vracelo těžko zpátky, jako v klasicky a samozřejmě nejlepší krátkometrážní filmy jsou ty, které rozpracují nějakou jednu situaci, ve které je vlastně obsažený úplně všechno. Tady to tak není, sledujeme poměrně dost jako... Vyklnutej oblouk, víc postav, má to spíše jako epickou strukturu, tím nemyslím jako epicky působivou, ale takovou jakoby fragmentární, epizodickou a takhle. Takže v, vlastně od začátku ta struktura filmu byla dost problematická, hodně lidí mě od toho zrazovalo, že to prostě v téhle stopáži fungovat nemůže, pokud například vidíme vztah mezi hlavním hrdinou a tou ukrajinskou sestřičkou, co, co pečují ty dělníky a vlastně vidíme, že se potkají, pak se spolu málem rozejdou a pak už vlastně jako nic není, že je to na nějaké dvě, tři scény něco, co mělo být rozpracovaný, tak on je to tak jako na hranici toho, aby to vlastně drželo ten příběh. No, takže mě to přes, přes vlastně to, že mě od toho řada lidí zrazovala, tak mě to přišlo zajímavý jako experiment na jak malým prostoru může držet takovejhle příběh, jako něakej, protože na škole se všichni učíme, tak jako nějaká snaha proskoumat, co vlastně je potřeba v tom vyprávění a co, co, sta, co minimálně stačí pro ten příběh, no.
0: A jak na to reagovalo publikum v Karlových varech? Nebo jaký byl vůbec přínos té účasti mm -hmm. ve Future Frames?
1: No tak Future Frames mají hrozně dobře udělaný ten industry program. Kolegové režiséři teda z, z různých dalších evropských zemí, tak byli naprosto skvělý, ať už co se týče filmu nebo politický stránce, takže já jsem za to byl hrozně rád, že jsem v tomhle mohl ty Karlovy vary strávit. Co se týče reakcí publika, tak mě řada z nich potěšila, ale co mě vlastně... Ani ne, zarazilo, protože já už jsem na to zvyklý, ale vlastně po filmu za mnou přišlo víc diváků ze zahraničí nebo Ukrajinců, kteří na film došli než českých diváků, že mám vlastně pocit, že nějak ten film rezonoval líp v zahraničí nebo na, na té Ukrajině, než vlastně tady u nás, což já už vlastně předtím, když jsem byl v Charkově, tak jsem nějakou pracovní verzi s různým lidem pouštěl tam a taky jsem měl vlastně pocit, že ty Ukrajinci se na to napojovali mnohem líp na, na to, o čem ten film vypráví, než vlastně čeští diváci Což mě na jednu stranu e, mrzí, protože to vzniká v českém kontextu a jsem český autor, ale na druhou stranu možná to není jenom špatně, jestli se prostě podařilo e, ukázat tu realitu skutečně jako očima cizinců, takže oni rozumějí a češené za stolik, tak pak to vlastně možná splnilo ten účel a není to jenom, jak jsme se bavili na začátku, nějaký český pohled na to, co oni tady prožívají, ale že, že to vlastně kouká jejich očima trochu. No. Takže co mě poděšilo opravdu nejvíc, tak byly ty reakce ze strany Ukrajinců nebo lidí, kterých se to týká. No. Vy jste mluvil o tom svém pocitu z návratu z Ukrajiny,
0: to, že vám tady jako trochu chybí jednoznačná sjednocená podpora ve prospěch Ukrajiny, a, nebo ten pocit nějaké jednoty ve společné věci vůbec tak nebyly Karlovy Vary jako festival sám o sobě zrovna ten kontrastní příklad? Ještě ke všemu tedy letos, kdy tam byla ukrajinská účast výrazná mm -hmm. a diskutovalo se o tom, jestli bylo nebo nebylo správně zařadit ruský film do programu mm -hmm. a je to přece jenom taková velmi poš událost, aspoň v některých mm -hmm. svých aspektech Karlovy Vary v českém prostředí?
1: No... Co říct, já si hrozně moc vážím toho, že nás do Karlových varů a do téhle sekce vybrali. Pro mě je to jedinečný prostor, jak ten film vlastně prezentovat. Samozřejmě v českém prostředí je to zcela výjimečný, ale jestli nemám mluvit jenom v těchto frázích a mám to říct jako úplně upřímně a na rovinu, já jsem byl vlastně v Karlových varech se svojí ukrajinskou přítelkyní, asi i bez toho bych vnímal, že prostě jsem v životě neviděl místo s takovou koncentrací ruských vlajek, kde vlastně většina nápisů v hotelech, u nás konkrétně v hotele Čajkovský je na prvním místě prostě v ruštině a pak až pokračují jako další evropské jazyky, když jsme chtěli na chvilku z Karlových varů utíst, tak nás prostě cesta dovedla na vyhlídku Petra Velikého, který schlíží na Karlovy vary a doví, co se mu toho honí hlavou. Takže mě to vlastně za to samozřejmě nemůže festival, ale to, že se odehrává v takovémhle Little Russia, jak mají v Americe Little Italy a Little China, tak vlastně tohle je fakt asi nejvíc ruský místo ve střední Evropě, tak samozřejmě to se trošku tluče s dobrým záměrem jako nějakým festivalem podpořit Ukrajinu. Na druhou stranu, těch Ukrajinců tam bylo tolik, kteří prezentovali prostě nějaké svoje working in progress projekty a ta energie z nich a vlastně ta soudržnost tam byla taková, že, že to není jenom jako jednoznačně, nemůžu to nějak to je jenom, prostě já mám pocit, že ve světle toho, co se děje, tak ty Karlovy Vary jako město budou muset nějak se tomu postavit čelem a hledat nějakou identitu, která bude založená i trošku na jiných věcech, a myslím si, že třeba pokud by se z prominentního místa na všech hotelech sundali ruské vlajky, takže by se vlastně jako nic nestalo a že by to bylo jako na, na začátek hezký gesto. No. Já teda ne, nechci, vím, že jsem tady za film a ne, nechci zabíhat do těch věcí, ale když se pak dozvíte, že vlastně část toho majetku je vlastně na problematickýma osobama z Ruska, který prostě patří k podporovatelům Vladimíra Putina nebo k jeho blízkým spolupracovníkům, tak a vlastně se od začátku války, což už je jako několik měsíců v tomhle směru nic moc jako nepohnulo, tak si myslím, že ne, nebudu kritizovat festival, ale že to mě, město trošku propáslo šanci ukázat, že mu tohle není lhostejný a že to pro řadu těch Ukrajinců, kteří v tomhle kontextu vlastně jako se tam pohybovali, tak to mohlo být nepříjemný, jako třeba pro mě bylo. No. Dokážu si představit, že když se člověk ponoří do těch historek z
0: ukrajinských ubytovem v Česku, že tam najde ještě spoustu detailů, spoustu námětů na řadu dalších krátkých filmů, dlouhometrážních filmů nebo na díla jako úplně jiného charakteru. Znamená to pro vás, že by se dalo v podobných námětech pokračovat nebo... V nich hledat nějakou inspiraci pro jinak vyprávěné příběhy, ale vycházející z téhle komunity? Nebo třeba tahle válka změnila všechno a chtěl byste dělat něco úplně jiného?
1: No tak my vlastně v tom celovečerním filmu, který chystáme v tom debitu, tak reflektujeme trauma ne sice česko-ukrajinských, ale Česk, teda ne ukrajinsko-ruských, ale česko-ruských vztahů. Vlastně to začíná, nebo je to hodně zvýrazněný invazí v roce 68, po který vlastně všichni víme, jak tedy na Rusy jsme dlouho nahlíželi a teď se to asi nezmění. Pro mě vlastně téma, který bylo takový lehce historizující, tak se teďka stalo v hrozně moc jako a aktuální protože vlastně ta rétorika ruská tak se velmi podobá tomu, co se vyprávělo tenkrát, když vidíme vlastně, jakým způsobem se snažili na úplným začátku války obsadit v to znamená obsadit letiště, dovíjí si tam ty svoje síly a to, tak to velmi vypadá, že vlastně pracují podle velmi podobných operačních plánů, jako měli tenkrát, tak jenom prostě zdá se, že jako bohužel to historie není, že historie se opakuje a myslím si, že to, co teďka bude potřeba a ještě možná naléhavější než jako ten sociální aspekt ukrajinských pracujících u nás, tak bude se zamyslet, jak je možný, prostě, že v tom ruským kolektivním nevědomí nebo v tom jejich jako světonáhledu je pořád tohle možné a že vlastně třeba v tom Rusku většina lidí tu invazi podporuje. No. Takže já pro mě teďka, máte pravdu, dalo by se tím zabývat, hrozně rád bych, ale teďka je pro mě ještě naléhavější vlastně, to uh, téma Rusů, který momentálně asi, protože je to moc brzo, tak je spíš jako tabuizovaný a všichni hlavně si dávají pozor, aby nikde jako nebyli ruský herci a tomu tématu se trošku spíš jako vyhýbají, ale já si myslím, že naopak je potřeba prostě uh, co nejdřív a co nejrazantněji se tím začít i jako filmaři zabývat. No. Tak to budu na váš celovečerní film Zvědavý. Děkuji za rozhovor pro podcast Film doba. Díky. Děkuji.